0: Mindset Movers – Positive Entrepreneurship Podcast Herzlich Willkommen zur 19. Ausgabe des Mindset Mover Podcasts. Mein Name ist Arne Doschek. ich bin Unternehmer und Coach und unterstütze andere Gründer und Unternehmer dabei, mehr Sinnhaftigkeit und mehr Purpose in ihre Organisation und ihr Unternehmertum zu bringen. Mein heutiger Gast ist ein alter Weggefährte und guter Freund, Fabian Fischer. Fabian ähm, und ich haben uns 2016 kennengelernt, als ich äh, als ja, zweiter Geschäftsführer damals äh, zu e-Tribes gestoßen bin. Äh, aktuell, ich bin ja aus der Geschäftsführung bei E-Tribes raus seit äh, 2019 schon und Fabian macht das gemeinsam mit den beiden äh, anderen Geschäftsführungsgesellschaften, Gesellschaftern, Seebach und Stefan Luther, die auch schon bei mir im Podcast waren. Und heute wollen Fabian und ich ein bisschen über die Themen Führung und Wachstum sprechen. Zuerst gebe ich dir aber mal die Gelegenheit, Fabian, erzähl doch mal so ein bisschen Hintergrund zu dir und erzähl unseren Zuschauern und Zuhörern auch mal, was E-Tribes eigentlich macht und was so deine Rolle dabei ist.
1: Ja, Arne, vielen Dank. Das mache ich sehr gerne. Also ich bin Fabian, Founding Partner und CEO bei eTribes. Ja, und vielleicht ganz kurz zu E-Tribes. Wir haben E-Tribes gegründet, ähm, aus der, aus der, aus einem Unternehmernetzwerk heraus. Wir waren damals ein, ein Unternehmernetzwerk, acht Digitalunternehmer, die mit ihrer Praxiserfahrung Unternehmen bei Fragestellungen rund um das Thema Digitalisierung beraten haben. Und diese, diesen Core-Belief, diese Überzeugung, dass du digital eigentlich nur erfolgreich sein kannst, wenn du Praxiserfahrung mit anzuspringst, das ist etwas, was wir heute immer noch leben und so haben wir eigentlich auch unsere ganze Firma aufgebaut. Also wir sehen halt am Markt, dass über 70 Prozent aller digitalen Transformationsprojekte scheitern und die scheitern meistens im Übergang zwischen Theorie und Praxis. Da entsteht einfach die größte Friktion, wenn das von dem einen Beratung, einer Einberatungsfirma zur Agentur übergeht oder wenn irgendwie auf einmal tolle Ideen, irgendwelche Berater kreiert haben, aber die handelnde Person im Unternehmen nicht in der Lage sind, das in der nötigen Geschwindigkeit oder mit dem nötigen Durchsetzungsvermögen umzusetzen. Und, ähm, ja, und dieses Problem lösen wir und haben das als Ausgangspunkt eigentlich genommen, um auch unsere Firma entsprechend zu bauen. Nämlich, wir sind organisiert in fünf Tribes. Wir haben Developer, wir haben Project Owner, wir haben Berater, wir haben Designer. Und wir haben Leute, die, die gut sind in Online-Marketing, die in der Lage sind, Unternehmen und Geschäftsideen zu skalieren für Corporates. Und mit diesem Mix aus Experten sind wir in der Lage, mit cross Teams, Unternehmen bei diesem Prozess von der Idee bis zur Umsetzung zu begleiten, also inklusive der Umsetzung. Und das ist auch unserer Sicht ganz wichtig, weil ähm, aus unserer Sicht ist es essentiell oder, oder kritisch, wenn man nicht ähm, sozusagen von im Vorhinein auch Technologiekompetenzen als Beispiel mit am Tisch hat, ähm, weil dann oftmals viele Entscheidungen getroffen werden, die sozusagen sich später als sehr teuer und falsch ähm, herausstellen. Und genau, und so haben wir unsere Firma gebaut. Das machen wir mittlerweile mit ähm, roundabout 100 festangestellten Mitarbeitern. Haben parallel dazu auch das Partnernetzwerk ausgebaut. Das sind mittlerweile über 120 Experten und Entrepreneure. Mit diesem Netzwerk können wir unseren Kunden einen einzigartigen Zugang zum digitalen Ökosystem Deutschlands ermöglichen und ähm, greifen auf diese Personen in Projekten punktuell zu, um unseren Kunden diese Praxiserfahrung mit an den Tisch zu bringen. Das sind sogenannte Abkürzungen einfach in vielen Entscheidungen und diese Personen dienen als Sparringspartner und helfen unseren Kunden in den Projekten. Genau, und ähm, das machen wir mittlerweile für sehr viele namhafte Kunden. Ähm, globale Unternehmen, überwiegend aus Deutschland. Ähm, wir fühlen uns sehr wohl im großen Mittelstand, ähm, wo die Firmen noch ähm, zu, zu Familien gehören oder Eigentümer Familien sind, weil dort noch eine gewisse äh, ja, Entscheidungsfähigkeit auch für langfristige Investitionsentscheidungen besteht, aber sind mittlerweile auch für DAX Konzerne aktiv und können entlang der gesamten Wertschöpfungskette eines digitalen Geschäftsmodells auch punktuell unterstützen.
0: Cool. Ähm in, in den letzten Jahren ist E-Tribes ja sehr, sehr stark gewachsen, sowohl umsatz- als auch personalseitig. Ähm, was hast du in der Phase oder ja, generell in dieser starken Wachstumszeit über Führung gelernt?
1: Sehr viel, würde ich mal so äh, in Kurzform antworten. Ähm, klar, also ich denke, ähm, größtes Learning für mich ist gewesen, dass es halt sich die Führung im Verlaufe dieses Wachstums komplett ändert. Also die Anforderung an das Management oder auch an uns als Gründer, als Geschäftsführer, hat sich im Verlauf ähm, total geändert und wird sich wahrscheinlich auch in der Zukunft immer wieder ändern. Das heißt, man selbst, ich selbst musste mich ändern und anpassen mit meiner Art und Weise, wie ich führe, wie ich Leute einstelle, äh, ja, welche Leute ich in welche Position setze und ähm, das ist etwas, wo, wo ich sehr, sehr viel gelernt habe und ich glaube, der größte, der größte Change oder der größte, die größte Veränderung gab es eigentlich so ab 50 Mitarbeitern. Und da ging das auch los, dass ich tatsächlich auch mal angefangen habe, das ein oder andere Buch zu lesen. Wie baue ich jetzt eigentlich eine Firma und baue ich eigentlich Management, weil eben nicht mehr alles am Ende über eine oder wenige Personen funktioniert. Und ja, und da sind, das sind sozusagen sehr, sehr viele ja, haben sehr, sehr viele Learnings stattgefunden. Ich glaube, ein, ein zentraler Punkt bei mir ist, ähm, dieses Thema, ähm, brutal ehrlich zu sein, seinen Leuten gegenüber. Also ähm, das geht schon los beim, beim Einstellungsgespräch. Ähm, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, hinsichtlich der Erwartungshaltung, was man sozusagen von denjenigen erwartet, schon beim Einstellungsgespräch, brutal offen und ehrlich zu sein. Ähm, ich habe viele Fehler gemacht, gerade zu Beginn, ähm, vermeintlich guten Leuten ähm, viel zu versprechen, in der Hoffnung, dass sie dann zusagen und kommen. nicht? Weil am Anfang ist man ja eine kleine Firma und hat eigentlich nur eine große Vision und muss dann irgendwie super viele Versprechungen machen, ähm, wie toll eigentlich der Job ist und, und wie toll die Vision ist und was man alles vorhat. Und am Ende trifft das vielleicht alles gar nicht so ein. Und dann ist die Enttäuschung sehr, sehr groß und eine große Lücke zwischen dem, was man erwartet von der Person und, und was die Person selber erwartet und ähm, das führt meistens zu Konflikten und ähm, genau und, und da ist eigentlich das Learning wirklich von Beginn an sehr offen und brutal ähm, zu schildern, was man erwartet. Gerade bei uns ist, glaube ich, das Thema Performance auch, auch sehr, sehr wichtig ähm, und wenn man vielleicht aus dem Corporate-Umfeld kommt oder aus dem Umfeld, wo sozusagen man ja, äh, vielleicht auch mal Tage mit 80% irgendwie bewerkstelligen kann, dann hat man es bei uns echt schwer. Und das ist sozusagen etwas, was man auch durchaus offen aussprechen sollte ganz am Anfang und was wir auch mittlerweile tun. Und ja, das ist eigentlich eines der größten Learnings.
0: Und du hast gerade mal erwähnt, dass du angefangen hast, dann auch Bücher zu lesen in dem Zusammenhang. Ich weiß, wir haben uns da auch schon häufiger darüber ausgetauscht, kannst du denn ein ein zwei ähm, titel mal nennen weil das meine zuschauer und zuhörer hier auch mal sehr interessiert was sie sich selber ähm, in, als unternehmer wenn sie diese 50 mitarbeitergrenze zum beispiel überschritten haben gerade ähm, ja was es so für literaturempfehlungen gibt ähm, aus dem netzwerk also was hat dir da was hat dir da stark geholfen welches Buch zum Also beispiel?
1: ja es gibt es gibt so ein zwei ganz äh, bestimmte bücher die ich auch gerne gleich nenne ich glaube grundsätzlich ist es so, wenn ich so ein Thema habe, wo ich merke, okay, ich habe da irgendein Problem, wo, ich irgendwie, wo mir ein bisschen Wissen fehlt, wo ich gerne mal andere Perspektiven, andere Erfahrungen gerne mit einflechten möchte, dann fange ich eigentlich an, ganz viel zu lesen. Und ich lese auch manches gar nicht zu Ende, sondern ich lese dann auch teilweise so Teile und versuche mir sozusagen meine Puzzlesteine zusammenzufügen in einem kurzen Zeitraum, um mir einfach ein Bild zu einem bestimmten Thema zu machen. Mhm. Das mache ich eigentlich immer wieder zu, zu unterschiedlichen Themen und in dem Fall war es so, dass vor allen Dingen ähm, auch getrieben durch durch EO, äh, das Buch von Vern Harnish, ähm, Scaling Up, mich sehr beeinflusst hat, ähm, weil es eigentlich ein Buch ist, was ziemlich viel zusammenfasst, was eigentlich schon klar ist und in ganz vielen Büchern auftaucht, aber in einer Art und Weise, die sehr klar und einfach ist. so Also ich finde, äh, er simplifiziert sehr gut das, worauf es ankommt und gibt einem eigentlich als Unternehmer ein gutes Gerüst mit, wie man eigentlich so eine Firma baut in den unterschiedlichen Phasen. Ähm, genau, das fand ich sehr gut. Und dann gibt es noch zahlreiche andere Bücher. Ich finde auch so ein Klassiker ist irgendwie äh, Hard Things About Hard Things von, von ähm, äh, ja, äh, 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 Andresen Horowitz. Ähm, ja, genau. das, äh, mag Andresen, äh, das, das finde ich auch gut. Das ist auch so, 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 so ein Klassiker. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe anderer Bücher. Ähm, und ich habe mir eigentlich überall so ein bisschen was rausgenommen und natürlich muss man auch seinen eigenen Weg gehen und sich selber überlegen, was auch für die jeweilige Firma dann genau das richtige Setup ist. Aber wir haben schon einiges aus dem, aus dem Scaling-Up-Ansatz auch übernommen bei uns.
0: Okay, ähm, ich, ich habe noch nochmal nachgehakt, weil ich glaube, wir haben uns auch noch damals über das Ray Dalio Buch, Principles, unterhalten. Ich glaube, das hast du mir mhm. auch, äh, ich glaube, geschenkt. Oder nee, das war, das war noch was ganz anderes, egal. Ähm, da habe ich nämlich die Tage nochmal äh, reingeschaut. Und äh, er hat ja eine ähnliche Philosophie, was das Thema Transparenz angeht. Äh, und sagt ja auch, das ist ein ganz bedeutendes Prinzip, wenn man halt in Unternehmen schnell wachsen will, dass, dass alle Beteiligten halt... Ähm, ja, von Anfang an wissen, woran sie sind und Enttäuschungen entstehen ja immer nur so aus unerfüllten Erwartungshaltungen und das kann man damit halt eliminieren. Und ich glaube, das scheint ja auch, auch Praxis oder gelebte Praxis bei e E-Tribes zu sein. Ähm, wenn, wenn du dir mal so die unterschiedlichen Führungsstile anguckst, die du vielleicht schon irgendwo in Unternehmen gesehen hast oder erlebt hast ähm, oder die dir auch selber begegnet sind, ähm, wie würdest du denn deinen dein eigenen oder... Ja, da abgrenzen oder hervorheben? was Wie hat sich deine Art zu führen verändert jetzt im Laufe der Zeit? Und was sind so die, die Eckpfeiler, die dir bei Führung von Menschen wichtig sind heute, an die du glaubst?
1: Also ich glaube, dass bei mir persönlich ist die Entwicklung so, dass ich eigentlich mittlerweile festgestellt und akzeptiert habe, auch für mich, dass ich gar nicht sozusagen der Beste in allen Bereichen bin. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, in den meisten Bereichen gibt es auch heute bei uns im Unternehmen viele, die einfach viel besser will mit dem, was sie tun. Und ähm, ich mich irgendwann stark darauf fokussiert habe, die Fähigkeit zu entwickeln, herauszufinden, was sind die wichtigsten Aufgaben und was für eine Person brauche ich dafür und, und wie, wie schaffe ich es, diese Person zu finden? Das ist ja auch noch ein weiterer Schritt. Also ich weiß zwar, was ich vielleicht brauche, aber wie schaffe ich es, sie zu finden und die vielleicht auch davon zu überzeugen, bei so einer Reise auch teil an und so einer Reise teilzunehmen, vielleicht auch zu einem Zeitpunkt, wo, wo ähm, ja, noch nicht alles so rosig ist. Ne? So, ich glaube, am Anfang ist es auch viel schwieriger, richtig gute Leute für sich zu gewinnen. Das fällt uns jetzt mittlerweile mit 100 Leuten wesentlich einfacher, ne? weil wir sind halt eine richtige Firma, machen einen zweistelligen Millionenumsatz, äh, da da gibt man auch gerne mal einen guten Job auf, um zu uns zu kommen. Das ist vor ein paar Jahren eben auch anders gewesen. Ne? Und ich glaube, das ist so ähm, generell überhaupt so Stärken und Schwächen bei Menschen zu identifizieren ähm, über wenige Gespräche, äh, aber auch dann im Verlauf, wenn man mit den Menschen zusammenarbeitet und dann diese Personen auch in die richtigen Positionen und, und in die richtigen Aufgaben zu setzen. Das ist, glaube ich, ähm, für mich so mein... Ähm, ja, äh, etwas, worauf ich mich fokussiert habe und wo ich auch am meisten, würde ich sagen, gelernt habe, was auch ein Hauptbestandteil meiner Arbeit ist. Ich bin gar nicht so der gute Manager. Also ich glaube, jemanden jeden Tag zu managen, das können andere bei uns im Unternehmen viel, viel besser. Ähm, aber ich glaube ähm, eben, wie gesagt, auch eher in, auf die Stärken von den Personen zu setzen, das ist auch so ein Learning. Also ich glaube, jemanden, ja, der, der eher ein, eine, eine, ja, vielleicht eine Person ist, die eher gerne ähm, jagen geht, die vielleicht auch mal aneckt, die vielleicht auch gerne irgendwie rausgeht und provokant ist, aber der so gut im Sales ist. Ne? Ähm, denjenigen muss ich nicht irgendwie auf Teams setzen, um die sozusagen äh, empathisch zu managen. Das, das funktioniert halt nicht. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein Learning bei uns, eben zu gucken, was können die Leute besonders gut und, und wo setze ich diese Fähigkeiten ein, Versus jetzt irgendwie viel Aufwand, Geld, Mühe und 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 Kraft ähm, zu investieren, um jemanden irgendwie zu einem anderen Menschen zu machen. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ähm, und trotzdem erwarte ich von jedem bei uns in der Firma, ähm, dass er sich auch weiterentwickelt. Ähm, das ist ja auch, wie du ja auch sicherlich in den anderen Podcasts mit, mit Stefan und Nils schon gehört hast, ja auch Kernbestandteil unserer Organisation, unserer Werte, Dieses dieses Thema persönliche Weiterentwicklung aber ähm, trotzdem auch da nicht immer nur darauf zu gucken, was ich nicht kann oder was ich äh, wo ich schlecht oder schwach drin bin, sondern auch da vielleicht eher die Stärken zu fördern, um in dem Bereich, äh, in den Bereichen sozusagen der Beste zu werden.
0: Ja, ich glaube da auch ganz fest dran. Also ähm, ich glaub, wir, wir Menschen lehnen das ja schon ab, wenn wir das in Schule das erste Mal erleben, dass andere über uns urteilen, uns irgendwie benoten und es macht halt einfach viel weniger Spaß, sich von einer 5 auf eine 3- zu verbessern, als von einer 2 auf eine 1. Ne? Ähm, auch wenn es immer irgendwie Beurteilung ist, was ich nur sagen will, Stärkenorientierung, wenn, wenn Menschen, wenn du Pinguine schwimmen lässt, ist das halt immer cooler, als die versuchen, einen Dauerlauf machen zu lassen oder bei einem Flugwettbewerb antreten zu lassen und da kannst du die halt coachen, trainieren und fördern, wie du willst, aus denen wird halt im Zweifel kein Kranich oder was auch immer. Ähm, Führung hat ja auch immer ganz viel mit Haltung zu tun. Es gibt ja dieses bei, also ähm, dieser Begriff Leading by Example. Ich habe dich, ich will das einfach mal hier sagen dürfen, ich habe dich ja bei unserer letzten Weihnachtsfeier erlebt, als jemand, der, ähm, also ich habe dich immer erlebt, als jemand, der, 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 durch, ähm, der durch Beispiel, also der, der als Beispiel vorangeht und der auch offen darüber spricht: ähm, Du hast auf der Weihnachtsfeier äh, eine, eine Ansprache auf Englisch gehalten. Und sag es auch dabei, auch wenn das natürlich alles sehr, sehr flüssig und easy klang, dass das für dich auch so ein bisschen außerhalb der Komfortzone ist und du dich da ganz anders auch vorbereiten musst. Das heißt, hättest du das auf Deutsch gemacht. Dieses Thema Leading by Example, warum ist das wertvoll und warum glaubst du daran?
1: Ähm, weil das ist, glaube ich, das, was am, am, am stärksten funktioniert. Also das, was sozusagen auch am nachhaltigsten funktioniert, weil das auch unterbewusst abläuft. Also die Leute gucken eben zu ihren Vorgesetzten oder zu ihren, ihren, ihren Führungskräften und, und machen das automatisch, übernehmen automatisch das Verhalten und die Art und Weise von ihren Vorgesetzten. Also also sowohl die Guten als auch die Schlechten machen. Wir haben auch zig Beispiele gehabt, wo wir auch ähm, mit eher vielleicht schlechten Beispielen vorangegangen sind. Und auf einmal hat die ganze Firma das gemacht. Nicht? Und wir haben gesagt nee, das müssen wir ändern. Ne? Also auch im Umgang untereinander und und so. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich nehme mal gerne die Analogie zu meinen Kindern. Ich habe drei Kinder. Ähm, wenn ich sozusagen morgens, ähm, äh, wenn die Mami nicht guckt, aus der aus der äh, Müslischale trinke, ja äh, dann <lacht> sozusagen machen das mal die Jungs nach und, und äh, dann kriegen sie Ärger und dann sagen sie ja, das habe ich aber auch so gemacht, nicht? Das ist sozusagen ähm, der Klassiker und ich glaube, das ist sehr übertragbar auch aufs auch Unternehmen. Und ähm, um vielleicht nochmal dieses konkrete Beispiel zu nehmen, ähm, ja, also das hat für mich sozusagen, ähm, ich habe versucht, auch darüber ähm, sehr authentisch ähm, auch unsere Werte einfach ähm, wieder in, in Forderung zu stellen, auch bei dieser Ansprache. Denn eines unserer Kernelemente, wie bereits gesagt, ist halt das Thema persönliche Weiterentwicklung. Und ähm, das hat halt ganz viel damit zu tun, aus der Komfortzone rauszugehen. Denn nur wenn ich aus meiner eigenen Komfortzone rausgehe, ähm, kann ich sozusagen überhaupt mich persönlich weiterentwickeln. Und ähm, ich habe für mich persönlich festgestellt, wir haben irgendwann die Unternehmenssprache auf Englisch umgestellt, weil wir zunehmend in globaleren, äh, global tätigen Firmen agieren und wo auch Corporate Language Englisch ist und ähm, wir auch äh, zahlreiche Mitarbeiter bei uns haben, die auch nur Englisch sprechen, gerade im Developer-Bereich. Und ähm, klar, ich kann Englisch, es äh, ist sozusagen easy, es ist äh, im Umgang mit den Kunden im Geschäftsleben und auch mit den Mitarbeitern. Aber ich habe doch festgestellt bei mir, dass ich dann bei solchen Ansprachen, wie zum Beispiel auf der Weihnachtsfeier, äh, wenn es auch ein bisschen emotionaler wird vielleicht, ähm, Geneigt, dazu geneigt war, das dann eben doch auf Deutsch zu machen, weil das irgendwie einfacher ist, ja. Und da habe ich halt zu mir gesagt, nee, das, das mache ich nicht. Und habe das auch vor mit so ein paar Leuten aus dem Unternehmen mal so, so, mal angefragt, was sie denn so davon halten würden. Und die haben mir das halt um die Ohren gepfeffert, ne? Die haben gesagt, bist du verrückt, warum machst du das denn auf Deutsch? Wir sind halt Englisch, das kann man nicht angehen und so. Und, und ähm, ja, und habe dann gesagt, okay, dann mache ich das auf Englisch. Und, ähm, habe mich dabei auch nicht so wohl gefühlt, wie wenn ich das auf Deutsch gemacht hätte. Aber als Beispiel, als, als Symbol sozusagen genommen, um sozusagen auch zu zeigen: Guck mal, auch ich gehe aus meiner Komfortzone permanent raus, um mich auch weiterzuentwickeln. Deswegen habe ich auch ähm, sozusagen das zum Anlass genommen, und ähm, äh, sozusagen Free Speech Coaching im Englischen ähm, äh, zu trainieren oder, oder neben sozusagen äh, äh, Englischunterricht jetzt äh, regelmäßig um einfach freies Sprechen vor Hunderten von Leuten auf Englisch genauso gut zu können, wie es auf Deutsch kann. Und ähm, ja, und auch das als Zeichen sozusagen der permanenten Weiterentwicklung. Ne? Also das ist für mich persönlich total wichtig. Also ich werde zu unruhig, wenn ich merke, dass ich schon wieder viel zu lange in meiner Komfortzone irgendwie bin. Ähm, und das ist ein Kernelement unseres Unternehmens, ein Core-Value. Und ähm, deswegen sozusagen dort an der Stelle diesen Weg gewählt, um das einfach nochmal ähm, mit Symbolcharakter zu zeigen, genau.
0: Ich habe damals mit ähm, Stefan und mit Nils schon in unterschiedlicher Weise darüber gesprochen, was eTribes ähm, Mitarbeitern anbietet, um sich weiterzuentwickeln. Ich glaube ja fest an äh, die Hypothese, dass zuerst die Menschen wachsen und dann das Unternehmen und dass auch gerade für Unternehmer persönliches Wachstum die Basis ist für unternehmerischen Erfolge und unternehmerisches Wachstum. Was tust du denn selber, ähm, neben Lesen, was du vorhin schon gesagt hast, äh, oder jetzt ähm, oder ja, Unterricht zu nehmen oder sowas. Was tust du denn sonst noch, um dich persönlich ähm, regelmäßig weiterzuentwickeln? Und wie viel Zeit investierst du eigentlich da rein? Das ist immer eine Frage, die äh, ich Unternehmern gerne stelle, äh, welchen Fokus das auch in dieser Zeitallokation hat, weil das ja immer das knappste Gut von allen ist.
1: Ja, also ich glaube, auch da habe ich so eine Entwicklung genommen. Ich glaube, dass ich zu Beginn meiner, meiner beruflichen sozusagen Karriere oder oder, oder seit Anfang meines Unternehmertums sozusagen am Anfang sehr wenig eigentlich in mich investiert habe, ähm, weil man immer denkt, man hat dafür keine Zeit ähm, und ähm, zunehmend eigentlich immer mehr Zeit investiert will, weil ich gemerkt habe, es gibt eigentlich kaum etwas, was wertvoller ist, als in meine persönliche Weiterentwicklung zu investieren, sowohl Zeit als auch Geld, weil sich das am Ende auf alle Bereiche auszahlt und dafür in Anführungsstrichen keine Zeit zu haben, ist halt auch einfach nur blöde ähm, Ausrede, ähm, nämlich auch wieder das Thema Komfortzone ähm, und ähm, sich die Zeit zu nehmen und sich entsprechend zu organisieren, ähm, ist sozusagen auch ein, auch ein ähm, Veränderungsprozess, auch sicherlich getriggert durch IO. Ne? also auch bei IO ist es ja so, auch da fängt man ja an und also so ging es mir auf jeden Fall, ähm, damit angefangen, und man trifft sich ja einmal im Monat für, für viele Stunden plus Social, also Dinner oder so und ähm, ja, das war für mich so Gott, wie soll ich das denn nur schaffen, ne? So und das ist so verbindlich und das kann man nicht absagen und nicht verschieben und und so und ich hatte dafür gar keine Zeit. Habe ich immer gedacht, wie machen die denn das so? Und im Endeffekt ist das halt totaler Quatsch. Ne? man man kann die Zeit sich wunderbar nehmen dafür, man muss es organisieren. Man muss sich einfach ähm, ja anders organisieren und auch auch ähm, wenn man auch dann oder ich habe dann auch relativ schnell gespielt, was ich auch rausziehe, wenn ich mich auch die Zeit dafür nehme. Ähm, und jetzt ist es eigentlich gar kein Thema, auch nicht mehr wegzudenken und so geht das für viele Bereiche. Und ähm, für mich ist persönliche Weiterentwicklung auch nicht unbedingt immer nur das Thema, ich lese jetzt irgendwas, also so Sachthemen ja, oder irgendwas Fachliches. Das versuche ich auch mal meinen Mitarbeitern zu vermitteln. Es geht nicht nur darum, jetzt irgendwie nochmal eine Ausbildung im Bereich Projektmanagement oder so zu, zu machen, sondern aus meiner Sicht geht es eigentlich darum, ähm, Erfahrung zu sammeln, ähm, aus diesen Erfahrungen zu lernen und diese Erfahrung eben vor allen Dingen in dem Moment zu erfahren oder zu sammeln, wenn ich mich außerhalb meiner Komfortzone bewege. Das hat aus meiner Sicht ganz viel mit Willenskraft zu tun, also Willensstärke, das ist für mich, ich nutze immer so die Analogie, das ist das ist für mich wie ein Muskel. Mhm. Wenn ich das eine gewisse Zeit nicht trainiere, also das geht mir so beim Sport, genauso wie bei Willenskraftsthemen, wenn ich, wenn ich lange Zeit kein Sport mache oder längere Zeit mich nicht bewusst wieder außerhalb meiner Komfortzone irgendwie bewegt habe, dann werde ich halt unruhig. Ne? Und dann habe ich das Gefühl, ich muss dringend irgendwas ändern. So. Und dann komme ich manchmal auf die, auf die verrücktesten Ideen und fange an, irgendwelche Gewohnheiten einfach zu ändern. Einfach nur, um ja das Gefühl zu haben, ich kann das. Ne? Also ich, ich kann sozusagen mir was vornehmen und, und das auch schaffen. so Und, und das ist äh, ob das irgendwie regelmäßig laufen gehen ist, ob das irgendwie ja, zig Gewohnheiten und ähm, das ist glaube ich so, also so ein Punkt, ähm, man muss diesen Muskel halt immer wieder trainieren oder nicht man muss, ich habe für mich festgestellt, dass es mir wichtig ist, diesen Muskel immer wieder zu trainieren und, ähm, und ja, und ich glaube, das ist ein guter, guter äh, Modus, um sich persönlich weiterzuentwickeln und auch diese Willensstärke auch auf andere Bereiche übertragen zu können. Ne?
0: Ich, ich finde das total interessant, ähm, ich gucke mir mal dieses Modell an, von der Komfortzone und der nächste Ring, der drumherum liegt, ist halt die Weiterentwicklungs- oder Lernzone, von der du auch gesprochen hast. Und ich muss aus der Komfortzone raus in diese Lernzone rein, damit Weiterentwicklung stattfinden kann. Und irgendwo dahinter kommt aber wieder die Angstzone. Das heißt, es gibt auch Situationen, ich nehme mal dieses Beispiel, wenn ich irgendwie Höhenangst habe oder traue mich nicht, dann macht es wenig Sinn, jemanden vom Zehner zu schubsen. Der geht danach nicht nochmal darauf und springt da gerne runter, sondern der ist im schlimmsten Fall traumatisiert. Aber wenn ich mit dem auf den Einer, auf den Dreier, Fünfer, Siebenhalber und dann auf den Zehner gehe, dann kann das gut funktionieren. Ja, dann erweitere ich auch immer ähm, die Lernzone und dann schiebt sich die, in Anführungsstrichen, Angstzone äh, wieder weiter weg. Und dieses Lernzone vergrößern. da sagtest du ja auch gerade, das geht auch nur durch permanentes Training. Also immer wieder... Die Herausforderungen zu suchen und auch die Erfahrungen zu machen, im Zweifel auch erstmal zu scheitern. Ja?
1: Genau, absolut. Und ähm, vor allen Dingen eben ist auch zu machen. Ne? Also ich glaube, ähm, es gibt ein ganz, das eine ist natürlich so das Thema Angstüberwältigung. Ne? Das ist so ähm, etwas zu tun, wofür ich mich fürchte oder was ich, was ich irgendwie, ähm, ja, ja, dann genau, bist du schon in der, Angst der habe. Genau, aber, aber es gibt eben auch ganz viele Dinge, die man einfach nicht macht, weil es einfach einfacher ist, äh, ja, den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. Und bin sind ja dazu geneigt, das permanent zu tun. Ich auch. Ne? Ich komme auch wieder in, in meine Muster rein. Ähm, und dann werde ich äh, ganz schnell ganz unruhig und, und habe das Gefühl, ich habe das hier alles wieder nicht unter Kontrolle oder mich selbst nicht äh, unter Kontrolle und fange dann an, wie gesagt, mir so, so Challenges zu überlegen, was ich jetzt irgendwie machen will oder, oder erreichen will und so. Und, und das ist, ist glaube ich, ähm, für, für mich, also das ist für mich persönlich total hilfreich, um immer wieder das Gefühl zu haben, ich kann das. Ne? Und das steht mich immer wieder in meiner, und es gibt mir unglaublich viel Selbstwertgefühl. Also ich wurde auch neulich mal im Rahmen von ähm, einer IO-Veranstaltung gefragt, ähm, ähm, wo ziehe ich denn eigentlich mein Selbstwertgefühl raus? Ne? Und ähm, das ist bei mir gar nicht so sehr mein, mein Umfeld, was mich irgendwie lobt oder, oder, oder irgendwie so, sondern das sind eher diese. diese mini Zielerreichungen in bestimmten Punkten, wo ich mir etwas vorgenommen habe und das abgeschlossen habe oder erreicht habe. Und da kann man auch ganz klein anfangen. Und das ist wie, wenn ich ein halbes Jahr lang nicht laufen war oder irgendwie oh, verletzt war oder, oder wie in der Komfortzone war oder so. Dann ist das natürlich, fällt mir das super schwer, irgendwie loszulaufen und dann tut alles weh und dann ist man Muskelkater und das zweite Mal, vielleicht ist man am Anfang ein bisschen motiviert, aber beim zweiten, und dritten Mal irgendwann wird es dann wieder langweilig und so. Und das einfach dann durchzuziehen und wirklich zu machen, das gibt mir auch einen unglaublichen Kick. So. Und natürlich ist es nicht einfach, aber ähm, ich glaube, so, also das zahlt bei mir auf jeden Fall auch die persönliche Weiterentwicklung in jedem Thema ein. Es ne? ist jetzt nicht nur Thema Sport, kann es eigentlich auf jeden Bereich übertragen.
0: Zählt aber dir auch das Thema Schreiben zu? Also, du, du ähm, bist ja, ähm, ich lese ja relativ viel von dir bei LinkedIn, du, du schreibst coole Artikel. Ich glaube, den, den. In meiner Wahrnehmung, der der am meisten Furore bekommen hat, ist dann der Artikel über Meditation als, als CEO und Gründer. Aber zählt grundsätzlich das Thema Schreiben auch, auch dazu, dass du sagst, das ist für dich so ein, so ein Weiterentwicklungsfeld?
1: Ähm, ja, in gewisser Weise schon, ähm, weil ich für mich festgestellt habe, dass das Schreiben mir unglaublich hilft, regelmäßig innezuhalten und sich zu überlegen, mal so zu reflektieren, mit welchen Themen beschäftige ich mich eigentlich gerade, beschäftige ich mich gerade und was ziehe ich eigentlich aus diesem Ereignis oder einem bestimmten Thema für mich persönlich an Learnings oder an, an Erkenntnissen raus und die einmal strukturiert zum Papier zu bringen. Das hilft unglaublich, um seine eigenen Gedanken zu strukturieren, die Dinge auch besser abzuspeichern, auch mal nach einem halben Jahr zu gucken, was habe ich da eigentlich damals geschrieben, sehe ich das eigentlich heute immer noch so. Mhm. Ähm, und ähm, ja, und ähm, auch das ist etwas, wo ich auch erstmal aus meiner Komfortzone raus musste. Also ich bin jetzt kein ähm, jemand, der jetzt gerne lange Texte schreibt, ähm, <lacht> ähm, sondern äh, auch da musste ich mich erstmal aufraffen und das auch in einer gewissen Regelmäßigkeit dann auch tun. Und auch das zahlt auf die persönliche Weiterentwicklung ein, ja.
0: Dann möchte ich aber auf diesen Artikel, den ich gerade angesprochen habe, nochmal kommen. Ich fand das immer total, ich habe dich dafür immer bewundert, schon als wir uns kennengelernt haben, hast du, glaube ich, damals deine, deine ersten oder auch schon, schon länger Reisen regelmäßig mal ins Kloster gemacht. Ich glaube, du nimmst dir jedes Jahr dafür irgendwie eine Woche oder zehn Tage Zeit. Und was ziehst du aus Meditation und, und wie viel Raum nimmt das in, in deiner Arbeitswoche oder in deinem Leben eigentlich ein?
1: Ähm, ja, ich also in meinem täglichen Leben bin ich nicht ganz so ähm, strikt. Also ich habe keinen, ähm, ich habe keine Routine. Also ich bin niemand, der jetzt irgendwie sagt, ich stehe jetzt jeden Morgen um sechs Uhr auf und meditiere erstmal. Aber ich mache das sehr, sehr häufig und phasenweise auch täglich. Ähm, aber es geht auch viel, also mir geht es auch viel mehr darum, ich habe durch die Meditation auch gelernt, ein viel achtsameres Leben zu führen, also in, in, sozusagen in ganz vielen Situationen sehr achtsam und sehr bei mir zu sein. Ähm, das ist auch etwas, was, ich, was man durch die Meditation trainieren kann oder überhaupt die Erkenntnis dafür äh, gewinnt und dann auch trainieren kann. Ähm, ja, ich bin da mehr oder weniger durch Zufall darauf gekommen. Also es sind auch keine Klosterreisen gewesen. Da muss ich dich einmal sozusagen korrigieren. Aber ähm, so Seminarreisen, ne, wo man dann in der Woche, also es geht dann auch bis zu sechs Stunden Meditation am Tag, am Stück teilweise auch sehr lange. Und ähm, also da habe ich mit, mit einem Meditationslehrer aus, aus Österreich ähm, in, in den Bergen ähm, ganz tolle Dinge erlebt, teilweise auch äh, sechs Tage lang. Ähm, das mache ich eigentlich einmal im Jahr. Und für mich ist das ähm, also aus ganz vielerlei Hinsicht total ähm, gut. Ich erhole mich so gut wie eigentlich ja mit keiner anderen Sache. Also ich könnte irgendwie sechs Wochen lang am Strand in Urlaub fahren, wäre nicht so erholsam wie fünf Tage äh, Meditation, ähm, weil ich bin totaler Kopfmensch. Ich spiele eigentlich permanent Schach den ganzen Tag im Kopf ähm, in allen möglichen Themen und das hört auch nicht auf und ich habe dadurch gelernt, sozusagen den Ausschaltknopf zu finden für meinen Kopf und einfach mal Ende ja, zu halten und vor allen Dingen eben zu akzeptieren. Also man lernt sehr viel Akzeptanz und das ist so das Thema Loslassen, dass man einfach mal für einen Moment sozusagen so ein bisschen die Kehrseite vielleicht von dem, was ich am Anfang erzählt habe, mit Disziplin und Dinge umsetzen und machen und sich Ziele vornehmen und daran arbeiten, aber auf der anderen Seite auch mal loszulassen, auch mal innezuhalten und auch mal einfach nur einfach nur mal da zu sein und, und mal so zu horchen, was so passiert. Ja, und das ist, das ist mir am Anfang ganz schwer gefallen. Und dann habe ich sehr schnell gemerkt, was es mit mir macht. Und ähm, seitdem mache ich das regelmäßig und versuche auch einmal mehr diese Reise zu machen. Ähm, ja, es also ist für mich auch so ein bisschen so der Ausgleich zu den anderen Themen. wenn ich so, Manche Menschen machen ja Sport auch, um irgendwie so einen, so einen positiven Ausgleich zu finden wo auch viel mit vielleicht Entspannung hineinfällt, also sowas wie Yoga oder oder, oder solche Themen. Denn bei mir ist halt zum Beispiel das Thema Sport auch immer verbunden mit Wettbewerb. Also ich habe mein Leben lang irgendwie leistungsorientiert Sport gemacht, Hockey, Fußball, es ging immer ums Gewinnen, immer um, um so. Und das ist heute noch so. Wenn ich heute einmal die Woche kicken gehe mit meinen Freunden und ich auf dem Platz stehe, dann ist das wie so ein Schalter. Ne? Dann, dann ist einfach dann geht es halt immer noch ums Gewinnen. Das ist nicht irgendwie entspannt. Ja? Da habe ich immer Schmerzen danach und äh, gehe immer ein bisschen weiter, als ich eigentlich äh, sozusagen äh, hätte gehen sollen. Und und ähm, ja, und insofern gibt mir das Thema Meditation wirklich die Möglichkeit, mal, mal loszulassen und einfach mal da zu sein. Und ähm, das gibt mir unglaublich viel Energie.
0: Dann hast du eingangs noch gesagt, ähm, dass es früher viel, viel schwerer war, auch jetzt in, in deiner Rolle als, als E-Tribes-Geschäftsführer, äh, ähm, starke, erfahrene Leute ähm, fürs Unternehmen zu gewinnen und dass das damals schon auch damals eine große Vision gab, ähm, die aber noch nicht so ausgefüllt war. Ähm, hat sich diese große Vision verändert ähm, und, und wenn in welcher Form und ist das heute ähm, leichter, groß zu denken und das halt ja, glaubhaft oder authentisch zu machen oder, oder glaubwürdig. Ähm, dann wir die erste Frage? Du hast gesagt, früher war das schwerer, Leute für so eine große Vision zu begeistern, weil eben noch nicht so viel da war, außer die große Vision. Ja? Mhm. Und ähm, heute ist e ja schon ein Stück größer und, und ein Stück erfolgreicher und hat ja. ein Stück weit bewiesen, ähm, auch was erreichen zu können, ist das mit diesem ja mit dem mit dem Wachstum, dem bereits gegangenen, jetzt leichter ähm, eine große Vision glaubhaft nach außen zu vertreten, also für für Kunden oder Menschen oder Partner oder Mitarbeiter, die du für dich ja. und für für eTraps gewinnen willst. Oder verschiebt sich das? Also, oder wird, wird ja, das die Vision auch immer
1: wenn, also wenn die größer? Also die Vision wird immer größer und ähm, das verschiebt sich immer wieder. Also sobald das sozusagen sich irgendwie leicht anhört, dann muss daran schnell wieder was geändert werden. Also es muss immer sozusagen ein bisschen Wahnsinn mit, mit dabei sein. Aber ähm, generell ist es schon so, dass dir natürlich, ähm, wenn, wenn du jemanden einstellen möchtest, der, der Familie hat, der irgendwie gesettelt ist in seinem Job, der richtig gut ist, ähm, der das ist schon ein riesiger Schritt für den, das aufzugeben und dann in eine Firma zu wechseln, die irgendwie 10, 20 Leute groß ist und ähm, in Anführungsstrichen nur diese Vision hat, eines Tages mal ähm, ganz groß zu sein. Und das ist natürlich schon jetzt einfacher, ne, dadurch, dass wir einfach auch selber ein gesetteltes Unternehmen haben, ähm, mit, mit allem, was dazugehört, Umsatz, Mitarbeitergröße, tolles Büro, ähm, in vielen Bereichen super Ansprechpartner, also ich glaube, wir können sehr, sehr viel bieten, ähm, aber die Vision ist immer noch wichtig. Also ich glaube, jetzt zu sagen, ähm, jetzt wollen wir von hier sozusagen dahin gehen, das ist immer noch ganz entscheidend, glaube ich, auch für das Recruiting und auch ähm, für für die Motivation der Leute und auch für uns als als Führungskräfte oder als, als, als Gründer, als Geschäftsführer sozusagen da jeden Tag für aufzustehen und dafür zu brennen, ne, die, die Vision eines Tages zu erreichen.
0: Jetzt haben wir schon drüber geredet. Magst du die Vision mal in deinen Worten formulieren?
1: Genau. Also, wir haben die Vision, Deutschland zu digitalisieren. Das ist sozusagen auch verankert mit Zahlen und bestimmten KPIs, die wir innerhalb eines Zeitraums erreichen wollen. Da möchte ich jetzt hier nicht näher eingehen. Ich weiß nicht, ob die Kollegen Stefan und Nils das getan haben, aber das ist sozusagen ähm, unser, unser ähm, Secret B-Hack, ja? aber im Endeffekt ist die Vision, ähm, Deutschland zu digitalisieren. Und was meinen wir damit? Damit meinen wir einfach, ähm, dass wir auch, ja, ich sag mal, nach dem Krieg wurden in, in Deutschland zahlreiche, richtig tolle Unternehmen aufgebaut. Wir haben so große Champions weltweit, ob es in der Automobilindustrie ist, ob es ähm, in, in, im Bereich, ähm, ja, so viele Bereiche und ähm, ich glaube, was wir erleben ist, dass ähm, wie sehr wir auch gerade in der Anfangszeit Unternehmen dabei helfen konnten, diesen digitalen Wandel zu meistern. Ähm, und das geht halt so weit, dass disruptive Geschäftsmodelle an den Start kommen, die dafür sorgen, dass diese Unternehmen vielleicht sogar eines Tages verschwinden. Mhm. Und ähm, den Unternehmen und den Managern und Inhabern zu helfen, diese Firmen zu digitalisieren und die Geschäftsmodelle sozusagen in ein neues Zeitalter zu bringen, so dass sie auch nach diesem Wandel weiterhin führend sind in dem, was sie tun oder auch vielleicht in neuen Bereichen, das ist eine unglaubliche, ein unglaublicher Antrieb und es gibt so Momente, wo ich auch als, als, als Berater dann irgendwie, ähm, oder, oder als, als derjenige, der sozusagen mit ins Unternehmen reingegangen ist, auch teilweise in Interimspositionen dafür gesorgt hat, dass das auch passiert, mich unglaublich stolz gemacht haben, wo ich einfach großen Unternehmen wirklich nachweislich dazu verholfen habe, diesen Schritt zu gehen. Und das ist etwas, was mich auch inhaltlich total antreibt, ähm, wirklich am Ende auch die Dinge, die man entwickelt, auch gemeinsam mit den Unternehmen auf die Straße zu bringen und diese Champions zu bauen.
0: Wenn du jetzt mal so ähm, zurückblickst, beziehungsweise die, die aktuelle Situation anguckst, also jetzt klammern wir mal Corona als spezielle Situation aus, sondern ähm, mhm. was waren denn so die relevantesten Wachstumstreiber oder so die, die relevantesten Entscheidungen, die, die ihr getroffen habt, die Wachstum beflügeln im Unternehmen?
1: Also, ich glaube, an allererster Stelle steht wirklich diese Vision oder Ambition, so würde ich es mal eher ausdrücken, und wirklich große Ambitionen ähm, zu haben, sich darauf zu allein, also dass alle, auch ja, erstmal alle, alle Gründer, alle Geschäftsführer auch an die gleiche Vision, an das gleiche Ambitionsniveau glauben. Ähm, und wir sind auch alle der festen Überzeugung, dass das, was du glaubst und aussprichst und ähm, worauf du hinarbeitest und was du vielleicht sogar auch visu visuell darstellst, dass das auch eines Tages passiert. Ja, ja das wird wahr. Mhm. So beziehungsweise auf jeden Fall, wenn du das nicht tust, passiert das auch nicht. So. Ähm, und ähm, ja. das ist sozusagen, glaube ich, erstmal Punkt eins. Ne? Also ähm, so. damit passiert das natürlich noch nicht, äh, so, sondern damit hast du erstmal die Grundvoraussetzung geschaffen, dass es überhaupt passieren kann. Dann ist, glaube ich, der zweite Schritt ähm, auch etwas, was ich auch im Kontext mit mit Nils, Alex und Tarek irgendwie in der Zusammenarbeit gelernt habe, ist ähm, dass das alles auch ähm, harte Arbeit ist. Also ähm, ich habe immer schon in meiner Vergangenheit, glaube ich, sehr viel und hart und und äh, egal ob Tag und Nacht, Wochenende, etc. gearbeitet. Aber ähm, sozusagen das, was wir jetzt die letzten Jahre hingelegt haben und aufgebaut haben, ist sozusagen auch nochmal, ja, das ist am Ende auch, da ist wenig Zauberei. Ne? Das ist sozusagen viel harte Arbeit. Also mhm. ähm, man muss das ja nicht tun. Ne? Also man kann ja auch sagen, ich ich versuche irgendwie für umsatzziel zu halten und und ähm, ja und und ähm, genau, und investiere weniger zeit aber am ende ist es halt einfach auch sehr viel harte arbeit und ich habe immer schon viel und hart in meinem leben gearbeitet also auch tag äh, tagsüber abends am wochenende eigentlich äh, sozusagen permanent und ich ähm, habe sozusagen mit, mit Tarek, nils und alex auch nochmal mal ähm, sozusagen einen modus kennengelernt ähm, der sozusagen auch, ähm, ja, wo auch relativ schnell klar war, dass das alles ein wenig Zauberei funktioniert, sondern am Ende des Tages halt harte Arbeit ist. Und ähm, ich glaube, das ist auch etwas, was uns auszeichnet, da jeden Tag Knallgas zu geben. Ähm, und man kann da, also wenn man halt wachsen möchte, dann, dann muss man auch immer wieder versuchen, jedes, jedes jeden Tag, jeden Monat, jedes Jahr immer noch mal eine Schippe draufzulegen in jeglicher Hinsicht, um immer wieder sich selber äh, weiterzuentwickeln, aber auch das Unternehmen weiterzutreiben. Und ähm, das muss man ja nicht. Ne? Also Wir wurden neulich auch mal äh, gefragt, so, ähm, warum machen wir denn das eigentlich? Alles so schnell und in hoher Geschwindigkeit. Und so. Wir können das doch alles irgendwie auch viel einfacher haben. Ja, wollen wir aber nicht. Ne? Und unser Ziel ist es halt, ein ähm, sehr großes Unternehmen zu werden und ähm, weiterhin stark zu wachsen und ähm, alles mitzunehmen, was wir mitnehmen können auf dem Weg, ähm, etabliert zu werden, damit auch in, in einer Krise, wie auch in dem übernommen werden oder weggespült werden, sondern eben einfach ein etabliertes Unternehmen zu sein, was wir auch erreicht haben, aber unsere Vision ist eben noch lange nicht erreicht. Deswegen sind wir auch weiterhin noch sehr stark fokussiert und getrieben, wirklich ein sehr, sehr großes Unternehmen zu bauen.
0: Ich glaube da auch ganz fest dran und, und ich äh, war, war ja auch Teil bei dieser Visionsentwicklung äh, damals und mich hat das auch sehr angezündet. Also es ähm, ist ja auch so eine gewisse Dankbarkeit und vielleicht auch so ein bisschen positiver Patriotismus, obwohl man so vorsichtig sein muss hier bei uns im Land. Mhm. Ähm, aber ich sehe das ja genauso, dass das so ganz viele tolle Unternehmen gibt, die ähm, es einfach wert sind, nach einer Digitalisierungsphase, die vielleicht in zehn Jahren irgendwie abgeschlossen ist und da niemand mehr drüber redet, dass die dann eben noch da und relevant sind und wir auch dann noch eine bedeutende Volkswirtschaft sind, in der wir und unsere Kinder und Nachkommen irgendwie in einem ähnlichen Wohlstand und einer ähnlichen Sicherheit leben können. Und was ich aber ganz spannend finde, das Thema hart zu arbeiten, das kennen ja ganz, ganz viele Unternehmen, auch die, die vielleicht mit weniger um, Purpose oder oder um, Mission oder in der Vision ausgestattet sind. Um, nur ich glaube, das verpufft ganz oft. Simon Sinek hat dazu mal irgendwie den schönen Satz geprägt, um, Working hard for something you don't care about is called stress and working hard for something you love is called passion. Und ich glaube, genau das ist das. Es gibt ja auch in der Neurowissenschaft oder wo auch immer diese Abgrenzung zwischen Eustress und Stress. ja, also viel zu tun zu haben und in so einer, in so einem aktiven Modus zu sein, das kann total beflügend sein. Aber wenn das irgendwas in das Anliegen dahinter nicht unseres ist, dann fuckt uns das halt ab und stresst uns das. Und das ist dann auch die Situation, ähm, ja, was, was verändern zu müssen. Ja, wobei,
1: wobei ich diese ganze ähm Purpose-Diskussion, ähm, da gehe ich nicht immer so hundertprozentig mit. Also ich finde das teilweise auch ganz schön ähm, ja, überstrapaziert, ähm, wenn ich es mal so sagen darf. Ähm, also natürlich ist es wichtig, irgendwie auch einen Sinn zu haben, ein übergeordnetes Ziel, so, aber es ähm, kann da ja jetzt auch nicht jedes Unternehmen morgen einen, einen, einen positiven Purpose haben, im Sinne von, macht die Welt irgendwie besser oder so. Ja, das ist am Ende mir auch zu einfach und aus meiner Sicht auch eher eine Ausrede dann dafür. Ich finde zum Beispiel auch bei uns ist dann auch der persönliche Purpose halt auch total relevant. Das ist auch das, was ich meine mit persönlicher Weiterentwicklung. Ne? Also wenn jemand zu uns kommt und als junioriger Mitarbeiter und drei, vier Jahre äh, bei uns eine Entwicklung hinlegt, dann ist der danach in vielerlei Hinsicht ein Top-Mann oder eine Top-Frau, um sozusagen ähm, auch sich persönlich dann auch bleibt mit einem anderen Job auch weiterzuentwickeln. Also ja. ich glaube, ähm, auch das äh, ist ja etwas, wir geben einfach ein Umfeld ähm, oder stellen ein Umfeld zur Verfügung, Projekte, Teammitglieder, Experten, Weiterbildungsmöglichkeiten, sowohl persönlicher Natur als auch, als auch fachlicher Natur, ähm, die, wenn man das annimmt und sozusagen ähm, dort auch Leistung zeigt und harte Arbeit bringt, dazu führen, dass ich mich persönlich extrem so, und Und das ist ja, das sollte eigentlich für viele auch schon mal
0: Erst mal du sprichst sein. mir aus der Seele. ne? Also das ist ja genau das, was ich mit dem Thema Sinnhaftigkeit meine. Mir geht es nicht darum, Delfine zu retten. Also das ist auch schön, wenn das Unternehmen machen. Ähm, nur mit Sinnhaftigkeit meine ich einfach, dass das menschenorientiert ist. Und, und E-Tribes ist das ja sehr, sehr gut gelungen, sowas wie ein Zugehörigkeitsgefühl zu erschaffen. Also das ist in Hamburg äh, und mittlerweile deutschlandweit schon in vielen Stellen im E-Commerce-Umfeld so eine coole Firma, mit so tollen Protagonisten und so spannenden Menschen, die da, die da arbeiten, dass junge Leute und auch etablierte Leute Bock haben, dazu zu gehören, zu dieser, ich sag mal, E-Commerce-Possi und so weiter. Und ähm, da eben ihre Entwicklungschancen sehen und die Chance haben, an tollen Projekten zu arbeiten, mit tollen Menschen zusammenzuarbeiten, eine super steile Lernkurve zu haben. Und das ist ja etwas, was Menschen irgendwie Sinn gibt. Also die können die Frage positiv beantworten hart zu arbeiten, weil sie etwas dafür haben äh, oder weil sie etwas davon haben und zwar mehr als als im Zweifel nur Geld. ja. Ähm, Im Zweifel kriegt man beim Konzern noch einen Euro mehr aufs Konto jeden Monat, äh, hat aber ein anderes Umfeld und und weniger, ich sag mal, Passion, Leidenschaft und und Energie, weil du siehst das ja irgendwie mal an Energielevel der Leute, ähm, ob die nur für Schmerzensgeld arbeiten oder ob die da wirklich Bock drauf haben. Und äh, Purpose muss äh, oder Sinnhaftigkeit muss nicht immer heißen, wir senken hier den CO2-Ausstoß äh, oder äh, retten äh, äh, irgendwelche Tierarten, ähm, auch wenn das bestimmt total sinnvolle Dinge sind. Aber um die sollen sich nicht in der ersten, in der ersten Linie Unternehmen kümmern, ähm, sondern es geht halt als Unternehmen darum, ein Umfeld zu kreieren, irgendwie ein Lernumfeld, wo Menschen Bock haben zu sein und zu wachsen, weil wir ja ganz ehrlich den Großteil unserer Zeit dort verbringen. Und wenn das halt keinen ja. Spaß macht oder für uns keinen Sinn ergibt, ja, ähm, oder Sinn macht, wie die Amerikaner sagen, ähm, dann ist das immer nur so, ja, dann, dann, dann trägt das eben nicht lange. Und ich glaube, dann trägt das Wachstum auch nicht lange. Und dann ähm, ist es natürlich auch irgendwie riskant. Dann fällt so ein Unternehmen im Zweifel auch schneller zusammen. Und ich meine, mein Grundsatz das gleiche. Also, ob das jetzt nicht romantisiert, diese, diese Purpose, ähm, ja, dieses, dieses Modell ich glaube nur trotzdem ganz fest daran dass Menschen für sich einen Sinn in etwas sehen müssen damit sie auch bereit sind viel zu leisten und viel zu geben
1: ja genau ich glaube noch ein weiterer Faktor für für Wachstum als als Voraussetzung oder als als Wachstumstreiber ist bei uns auch gewesen dass wir ähm, die Fähigkeit entwickelt haben uns sehr schnell anzupassen oder beziehungsweise mit knallharten Entscheidungen, auch teilweise unangenehmen Entscheidungen, immer wieder in kurzfristigen Abständen dafür gesorgt haben, ja, immer wieder auf den richtigen Weg zu kommen oder den Weg immer wieder anzupassen. So, weil du weißt halt nicht, was in ein oder zwei Jahren ist. So, Du hast vielleicht ein Bild vor Augen und, und steuerst dahin, aber musst halt auf den Weg dahin immer wieder anpassen. Und wir haben dafür eben unser Unternehmen ja auch organisiert in ja, zu Beginn in 100-Tage-Sprints, wie du weißt. Wir haben das dann irgendwann geändert in, in, in Quartale und haben sozusagen wirklich von Quartal zu Quartal uns immer wieder neue Ziele gesetzt. KPIs haben das mittlerweile auch in der OPA-Struktur überführt, haben aber auch immer wieder jedes Quartal auch in Frage gestellt, was wir tun. Also haben, ähm, machen immer in einer quartals auch eine Sportanalyse. analyse Wir gucken sozusagen, ähm, wo stehen wir gerade? Sind wir noch auf dem richtigen Weg? Gibt es Risiken, die dazu gekommen sind? Gibt es Gefahren, gibt es Opportunities? Wollen wir in Opportunities reingehen oder wollen wir es nicht tun? Ich glaube, wir haben sehr viel gelernt, auch nicht alles zu tun, sondern uns auch ein Stück weit auf wenige Dinge zu fokussieren. Ich glaube, das ist etwas, was wir immer wieder, auch heute noch, von Quartal zu Quartal tun. Und was auch für ein schnell wachsendes Unternehmen extrem wichtig ist, dort immer wieder in ganz kurzen Abständen so Kurskulturen vorzunehmen, auch wenn die teilweise sehr unangenehm sind oder verbunden sind mit klaren harten Entscheidungen.
0: Ja, das ist ein sehr spannender Punkt. Ich habe das ja selber auch mal miterlebt. Das ist ja auch das, was was man von außen vielleicht so ein bisschen als, agile, als agiles Management bezeichnen kann, weil das irgendwie so ein ja, aktueller Begriff für sowas ist. Das bringt aber die, die Haltung der, der handelnden Person mit sich, der Entscheider, dass die in der Lage sind, sich selbst in Anführungsstrichen ins Unrecht zu setzen. Also zu sagen, die Entscheidung, die wir damals getroffen haben, war eben nicht die optimale, sondern war nur zu ja. dem damaligen Zeitpunkt einfach unsere beste Option ja, oder das, was wir entschieden haben und jetzt äh, verändern wir das wieder. Ne? Das heißt, mhm. da nehmen die Leute schon ihr Ego raus ähm, aus, aus der ähm, ja, aus, aus dieser Entscheidung und, und sind in der Lage, deshalb dann wieder neu zu entscheiden. Und das finde ich, find ich total, total relevant und einen super spannenden Punkt, dem ich auch nochmal nachgehen würde. Du hast eben schon so ein bisschen erzählt von, von EO, wie sehr, und ganz am Anfang hast du erzählt, dass e E-Tribes quasi Basis eines, eines Netzwerks ist oder auf Basis eines Netzwerks entstanden ist, aus diesem, aus diesem mhm. Unternehmernetzwerk heraus. Was, ja, was hast du denn über das ganze Thema Netzwerk und Beziehungen gelernt im, im, im Business-Kontext? Also worauf kommt es da an in deiner Welt?
1: Ja, das ist äh, essentiell wichtig. Ne? Also ich glaube, ähm, ein gutes Netzwerk zu haben, sowohl als Person als auch als Firma in einem Netzwerk zu agieren und ähm, gut vernetzt zu sein, ist, ist extrem wichtig in der heutigen Welt und auch sogar darüber hinaus auch etwas, was auch für unsere Kunden immer wichtiger wird. Also auch große Corporates müssen immer mehr in, in Netzwerken, in Kooperationen denken und nicht immer ähm, mit, mit, der, mit, der, mit, der, mit dem Mindset an den Start gehen, dass ich das, ein Bereich oder ein Geschäftsmodell sozusagen für mich alleine claime und die Nummer eins sein möchte, weil das halt in der heutigen Welt oftmals gar nicht mehr so funktioniert, sondern ich brauche halt Partner, um wirklich Sozusagen, eine monopolartige, ähm, ähm, ja, oder, oder, oder um, um sozusagen eine Marktdominanz am Ende zu erreichen. Ne? Und da gibt es auch mittlerweile gute Beispiele, aber ich glaube, viele Unternehmen tun sich noch schwer mit den Gedanken, generell sozusagen in Netzwerken zu denken, zu agieren, ähm, Informationen zu teilen, Wissen zu teilen, ähm, äh, voneinander zu profitieren. Das ist einfach in der heutigen Welt sehr, sehr wichtig, um, 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 um große Sachen zu bauen. Und ähm, ja, und persönlich sowieso. Also ich glaube, ähm, wir profitieren heute sehr stark von unserem N-Tribe's e Partnernetzwerk, was wir haben bei uns. Ähm, und wie ich das ja eingangs sagte, wir nehmen diese Personen punktuell mit in die Projekte hinzu, um von deren Praxiserfahrungen zu profitieren. Ähm, und darüber hinaus ist das für uns auch ein Zugang. Also wir haben damit auch Zugang zum digitalen Ökosystem Deutschlands und können eigentlich ja überall in jedem Bereich ähm, rein und Informationen bekommen und geben auch ans Netzwerk Dinge zurück, machen regelmäßig Veranstaltungen, ähm, sorgen dafür, dass die Teilnehmer sich untereinander austauschen. Es sind sehr viele Gründungen aus diesem Netzwerk entstanden, ähm, wenn man so will. Zahlreiche Gründungen, die man sozusagen auch, auch, auch ähm, verfolgen kann. Also ich glaube, dass das schon sehr, sehr wichtig ist.
0: Glaubst du denn, also ich ich, ich habe da noch keine feste Meinung zu, ich beschäftige mich gerade ganz viel mit, dem, mit, mit diesem Modell von Netzwerken versus Hierarchien und du sagtest auch, dass ähm, die klassischen Unternehmen oder viele Corporates sich mit dem ganzen Thema Netzwerken und Transparenz und Weitergabe von Informationen schwer tun. Oder auch ich habe das ja gesehen, das ist sowohl intern in Unternehmen so, da, da werden Informationen teilweise nicht geteilt, eben um auf die eigene Karriere Rücksicht zu nehmen beziehungsweise um, um, um der Information zurückzuhalten, äh, die, die irgendwann anders nicht bekommen darf, äh, damit, damit das gegebenenfalls sich das irgendwann mal ziehen kann, um zu punkten und befördert zu werden. Aber noch kritischer ist es halt, ähm, Informationen außerhalb oder rauszugeben. Klar gab es immer schon Joint Ventures, aber... Ähm, Netzwerke zeichnen sich ja eher von, oder funktionale Netzwerke zeichnen sich ja eher davon aus, sehr transparent zu sein, auf Augenhöhe Informationen zu teilen und wirklich gemeinsam Dinge anzugehen. Sowas wie eine gemeinsame Gründung, dann sind das eben Partner. Ähm, siehst du, dass, dieses, dass diese beiden, ich sag mal, Organisationsformen, Netzwerk versus Hierarchie, ähm, dass die gerade so, in, dass wir in dieser Zeit der, der agilen Arbeit, dass das, also, dass das so ein Veränderungsprozess ist und dass sie so ein bisschen aufeinander aufeinanderprallen beziehungsweise, ähm, ja, also die Hierarchie ist ja nach wie vor die maximal dominierende äh, Ordnungsform, die wir in der ganzen Gesellschaft haben. Und Netzwerke kommen ja gerade erst so ein bisschen auf. Ähm, wie schätzt du das ein? Ist das, ähm, können die dauerhaft parallel existieren oder sind wir gerade in so einer Zeit, wo sich ähm, die Art der, der, der Arbeit und der Zusammenarbeit auch verändert?
1: Also, ich glaube schon, dass sich das enorm verändert. Ich glaube, dass dieses Thema Netzwerk auch Bestandteil des digitalen Wandels ist. Mhm. Wenn man das mal auf die Unternehmen überträgt, ähm, ein, viele Unternehmen haben ja jahrelang oder jahrzehntelang davon stark profitiert, dass bestimmte Dinge in ihrer Branche sehr intransparent waren. Also, Preise, Herstellung, Zusammensetzung, ähm, Lieferbeziehungen, ja, also sozusagen äh, gibt's zahlreiche Beispiele, dass die Unternehmen lange Zeit davon profitiert haben, dass eine gewisse Intransparenz im Markt herrscht für das, was sie tun oder für die Produkte. Und ähm, durch das Internet wird das halt von heute auf morgen aufgebrochen. Also alleine die Intransparenz zu preisen, wenn man sich das mal überlegt, dass ich früher, wenn ich irgendwo zum Baumarkt gefahren bin und eine Bohrmaschine gekauft habe, dass die vielleicht teurer war als 100 Kilometer weiter. Aber das, das wusste ich ja gar nicht. Das konnte ich ja gar nicht herausfinden, wenn ich dann nicht Lust dazu gehabt hätte, da hinzufahren. Und durch das Internet ähm, verschwindet das halt komplett. Also, Märkte werden komplett transparent gemacht. Ähm, es, es entsteht sozusagen ein, ein hoher Margendruck für viele Unternehmen. Und, ähm, ja, und auf einmal sind sozusagen ganz andere, ganz andere ähm, Erlösmodelle erforderlich, um, um denen gerecht zu werden. Ne? Und ich glaube, auf persönlicher Ebene oder wenn es um das Thema Führung geht, ähm, also auch da ist findet ein totaler Wandel statt. Ne? Ich glaube auch der Umgang mit, mit Personal und mit Mitarbeitern ähm, generell verändert sich sehr sehr stark. Ich glaube auch das Thema dezentrales Arbeiten ist sozusagen auch ähm, Thema, was alle gerade betrifft und in Zukunft auch noch ähm, sehr stark alle betreffen wird, wo auch ein großer Wandel stattfindet.
0: Da hake ich mal ein
1: ja, halt Punkt noch. Aber und trotzdem glaube ich aber, dass das Thema Hierarchie, also ähm, aus, aus meiner Welt funktioniert das ohne hierarchische Systeme trotzdem alles nicht. Ne? Also das ist dann wieder so der Punkt, oder kann funktionieren, aber das ist dann irgendwie so nach dem Motto, okay, wir machen alle, was wir wollen und, und wir gucken mal, was am Ende da rauskommt. Aber wenn du sehr ambitioniert, wirklich sozusagen sehr äh, in einem hohen Tempo marschieren möchtest, musst du ja am Ende Kapitäne haben, die, die sagen, wo es lang geht und wo die Leute sich dahinter vereinen, um dann diesen Weg, in diesen Weg mitzugehen. Ähm, und ich glaube, es ist am Ende eine Mischung. Ne? Also, du musst sozusagen in Netzwerken irgendwo auch innerhalb des Unternehmens agieren, aber brauchst trotzdem gewisse Strukturen, die auch ähm, den Weg aufzeigen und die Leute hinter sich vereinen, damit das Ziel auch dann gemeinsam erreicht wird.
0: Also, das ja, ist auch ganz Arbeit. fest: du brauchst immer Leute, die, die, die entscheiden und irgendwie ähm, ins Risiko gehen und Verantwortung übernehmen. Ja. ja. Ob die zwingend, dauerhaft, auch in den nächsten paar hundert Jahren oder zig Jahren, immer noch qua Hierarchie ähm, als die Entscheider benannt werden, die dann auch immer entscheiden. Das weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist. Ja, man sieht ja auch schon Projekte, wo das so ein bisschen, wo du verschiedene Owner, für verschiedene Verantwortungsbereiche hast, die sind aber auch nicht immer in der klassischen Hierarchie oder Gehaltshierarchie anderen dann über, überstellt. Also ich glaube, das weicht sich schon auf und niemand weiß, wie sich das genau verändern wird. Ich, ich glaube nur auch daran, ähm, dass ein starkes Warum oder so ein, so ein Purpose oder so ein Sinn, also die Leute müssen halt irgendwie dann erkennen, äh, wofür machen wir das hier eigentlich? Also was ist die das gemeinsame Anliegen, ja, ähm, für das wir hier losgegangen sind? Und wenn das klar ist, und ähm, da habe ich ja, wie gesagt, mit Stefan und mit, mit Nils schon hinreichend drüber gesprochen, und, und ähm, e E-Tribes ist da ja relativ stark, auch was das Thema... Werte angeht, auch diese Werte zu leben, zu kommunizieren, nach außen zu zeigen, ob das jetzt Poster, Aufkleber sind und die Leute drehen ja wirklich ab und haben sich da knallhart mit identifiziert. Ne? Also die leben das ja wirklich. Das ist ja Ausdruck von der Orientierung, die du mit so einem Warum geben willst, äh, wofür wir das hier alles machen. Und wenn, wenn das gemeinsame Commitment letzten Endes ist, ich mache das hier für eine steile Lernkurve, ich mache das für meine persönliche Weiterentwicklung, super. Ja? Wenn alle darin den Sinn sehen, ähm, und, und, und wir damit auch noch ähm, unserer Vision äh, Rechnung tragen und und die, äh, an, an, der, an der deutschen Volkswirtschaft irgendwie arbeiten, die Hälfte zu digitalisieren, die Leute Geld verdienen und sich dabei weiterentwickeln, äh, super. haben wir alle, glaube ich, einen super Job gemacht. Ne? Ähm, ich würde an der Stelle jetzt gerne, weil wir die Stunde wahrscheinlich voll haben und ich gesagt habe, länger wird es nicht dauern, dreiviertel Stunde bis 60 Minuten, klassische Inlandsfluglänge für einen Podcast in Deutschland, über das Thema Netzwerk versus Hierarchie beziehungsweise ähm, Netzwerk und Hierarchie würde ich mich gerne nochmal ausführlicher mit dir unterhalten. Vielleicht machen wir da nochmal einen ganz, ganz ähm, separaten Podcast zu. An der Stelle, lieber Fabian, erstmal äh, herzlichen Dank für deine Offenheit und deine Zeit, äh, mit mir hier zu sprechen. Und ähm, ja, dann wünsche ich dir ähm, und eTribes äh, noch, noch ähm, ganz, ganz viel Erfolg und ganz, ganz viel äh, kluges Geschick äh, für die wahrscheinlich äh, hier und da ähm, schwierigen Entscheidungen in den nächsten Monaten und Wochen.
1: Ja, Arne, vielen Dank. Danke, dass ich hier war, Dr. Ode. Cool, bis bald.
0: Ciao. Bis bald. Ciao, ciao. Das war die 19. Ausgabe des Mindset-Mover-Podcasts mit Fabian Fischer von eTribes. Und wenn der Podcast interessant für dich war oder dir gefallen hat, dann teile ihn doch gerne mit anderen Unternehmern oder, oder Leuten aus deinem Netzwerk, für die der Podcast auch interessant sein könnte. Darüber würde ich mich sehr freuen. Natürlich freue ich mich auch, wenn du mir eine Bewertung abgibst bei iTunes oder einen Kommentar schreibst bei YouTube beispielsweise oder mir dort einen Daumen hoch gibst. Also alles, was du dafür tun kannst, um diesen Podcast zu unterstützen. Ich werde natürlich auch in der nächsten Woche wieder einen Podcast veröffentlichen und ja, wünsche dir noch einen
1: wundervollen Tag. Ciao!